0: Kansalaiset,
1: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
0: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Ja oikein hyvää perjantaita täältä Pasilasta. Tällä kertaa niin Leikola ja Lähde hoituu Leikolana, mutta meillä on sitäkin, sitäkin hienompi vieras tänään. Tervetuloa ministeri Jaakko Iloniemi. Kiitoksia. Ja aiheena meillä on tänään todellakin, niin kuin tuossa kuuluttajakin jo kertoi, niin yhdistyneet kansakunnat, YK, joka täyttää 70 vuotta, 70 vuottahan on, tai vuosi 45 on itse asiassa semmoinen myöskin suomalaisten kohdalla, joka olla kaikkein yleisin, yleisin syntymävuosi. Ja 45 vuonna tietysti tapahtui paljon, maailma, maailma pantiin uusiksi ja uuteen järjestykseen monella tavalla. Ja Jako ja tuota, Ilanimi, olet seurannut hyvin läheltä monia. Monia vaiheita. Tuota, mitkä ovat omat muistikuvasi tuosta vuodesta 1945? Mimmoinen mimmo,
0: mimmo oli Suomi silloin? Minä en ollut Suomessa silloin. Minä olin sotalapsena Ruotsissa ja tulin vasta vuonna 1945 alkupuolella takaisin Suomeen. Niin, että minun mielikuvani ovat Lahden toistetupuolelta. 45 alkupuolella vai?
1: 45 alussa tulin. No, Mitä Suomi näytti sitten lapsen silmin, kun tänne tuli takaisin Ruotsista?
0: Mitkä oli, mitkä oli isoimmat erot? Ennen kaikkea se, että Ruotsissahan oli, oli rauhanaikaiset olot joka suhteessa, huolto toimivalla mainiosti, ei ollut puutetta käytännössä katsoen mistään, ja täällä oli jo perunoistakin puutetta vielä silloin, että oli se aivan dramaattinen ero. No, mikä oli yleinen ilmapiiri Suomessa?
1: Kyllähän no sikäli, lapsi taisti yleisesti taisi, Sikäli, taisi, sikäli
0: kun sitä nyt tuon ikäisenä jotain muistaa. Niin, ilmapiiri oli hermostunut, oli, oltiin hyvin levottomia. Kuinka se tässä nyt oikein käy? Se oli se e, yleisin tunnelma. Tietysti helpotus siitä, että sota oli päättynyt ja rintamalta oltiin tultu kotiin, se oli se ainoa hyvä uutinen. Kaikki muut uutiset olikin sitten huonoja uutisia. Ja aika, aika paljonhan myöskin tietysti YK perustamisessa
1: oli nimenomaan kyse siitä, että saataisiin kaikenlainen hermostuminen ja ennalta arvaamattomuus vähenemään, ja itse asiassa vaikka 45 oli siis YK perustaminen, mutta tämä suunnitelma luonnollisesti lähti liikkeelle paljon aikaisemmin, ja emme kai me voi puhua YKstä, ellei me puhuta kansainliitosta myöskin samalla. Tuota, kansainliitto, joka syntyi siis ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja, ja, ja tuota, mitä tämän päivän katsannossa, jäl, jäljestäpäin olla aina viisaampia, niin mitkä voi sanoa, että mitkä, mitkä on niin isoimmat valuviat, niin kuin tänä päivänä sanotaan tai ongelmat olivat, mitä varten se ei pystynyt
0: täyttämään niitä tehtäviä, joita sille oli asetettu, vai oliko tehtävät väärin asetettu? Ensinnäkin sen syntyhistoriahan oli se, että se oli ennen kaikkea amerikkalaisten aloite. Ja amerik- amerikkalaiset tuota, ajoivat sitä asiaa ja saivat päätöksen aikaan, mutta eivät itse liittyneet siihen. Senaatti ei koskaan hyväksynyt sitä Yhdysvaltojen menova. Se oli eräänlaista halua vetäytyä irti Euroopan huolista sodan päätyttyä. Ja siinä oli ensimmäinen valuvika. Kun Yhdysvallat ei ollut mukana, niin se oli ensimmäinen heikkouden merkki. Sitten 30-luvulla alkoivat nuo eurooppalaiset diktatuurit tehdä edäisyyttä kansainliittoon. Ja vuonna 1939 Neuvostoliitto talvisunnan alkaessa hyökkäsi Suomea ja se erotettiin kansainliitosta. Eihän sellaisella järjestöllä, josta puuttuu jäsenten joukosta maailmanpolitiikan avainvaltiot, ei, ei, ei sillä ollut mahdollisuuksia onnistua. Mutta tuli tuli alun alkaen hyvin voimakkaasti
1: myöskin tämmöinen ikään kuin voittajien tai tietysti paitsi, paitsi tuota, sitten näitä, siinä vaiheessa toisen maailmansodan aikana vielä tulevia voitettavia, voi sanoa, niin, niin näitä vastaan, mutta myöskin sitä varten, koska kylmä sota teki tuloan
0: jo toisen maailmansodan sisällä. Niin, rendusmerkkejä siitä oli, mutta kuitenkin vielä San Franciscossa uskottiin, että tällainen viiden... Äh, suurvallaksi luonnehditun yhteistoiminta olisi mahdollista jatkua. Ja Valuvikahan oli ennen kaikkea siinä, että se oli todellakin voittajien järjestö, joka jopa peruskirjassaan tuntee käsitteen vihollisvaltio.
1: YK on vihollisia, jos katsotaan niin ihan tarkkaa
0: paragrafeja. Kyllä, omassa jäsenkunnassaan suorastaan. S- silloin tuota, yhtenä suurena ongelmana oli tietysti se, että muodostettiin Turvallisuusneuvosto, johon kuuluvilla valtioilla oli eri säännöt kuin muilla monissa keskeisissä asioissa.
1: Eikö se oli just yksi niitä asioita, millä koetettiin taklaata näitä kansanliiton epäonnistumisia. Tietoinen rakentaminen kahden kerroksen
0: väkeä. Kansanliitossakin oli kahden kerroksen väkeä ja sielläkin oli neuvosto, jossa ei kaikki olleet mukana. Mutta se heikkous, mikä tähän nyt liittyy, oli se mielivaltaisuus, jolla ne viisi Voittajavaltioksi luonnehdittua saivat eri turvallisuusneuvoston pysyvinä jäseninä. On hyvin vaikeata nähdä, kuinka esimerkiksi Ranska olisi ollut voittajavaltio. Sehän oli alkuvaiheessa jo hävinnyt ja miehitetty ja suuri osa Ranskasta oli kolmannen valtakunnan kanssa läheisessä yhteistyössä sodan
1: aikana. Ranskalaisilla on mielikuvitusta vastaavasti enemmän kuin monilla muilla tässä suhteessa. Eikä se
0: Kiinakaan mikään luonteva voittajavaltio ollut. Siellähän oli meneillään sisällissota, jossa jossa, kansallismieliset ja kommunistit taistelivat keskenään ja kansallismieliset olivat edustettuina. YKssa pitkään sen jälkeen, kun ne olivat menettäneet todellisuudessa vallan. Joten sen turvallisuusneuvoston viiden jäsenen oikeutus olla siinä roolissa, jossa ne ovat, se on kyllä aika kyseenalainen. Ja kaikki yritykset muuttaa turvallisuusneuvoston rakennetta ovat tähän asti epäonnistuneet, koska peruskirjaa ei voida muuttaa ilman turvallisuus- ja neuvoston kaikkien jäsenten yksimielistä hyväksymistä. Tästähän on ollut paljon puolta, että pitäisi saada alueellista
1: edustavuutta ja erityisesti varmaan on ollut paitsi EU ja mahdollisesti muutkin alueelliset yhteistyöorganisaatiot, mutta sitten tietysti nämä niin sanotut BRIC-valtiot, Brasilia, Intia Venäjä Kiina on turvannut sitten ja jäseniä, Itäla-Afrikka, muita tämmöisiä alueellisia ikään kuin. Mutta se ongelma varmaan on se, että jos Pandoran laatikko avataan, niin kukaan ei osaa sanoa, mihin se päätyy, viiden jälkeen, kuuteen, seitsemän, kahdeksaan vai 9, koska se, aina se on se kymmenestä
0: yhdestoista, joka kokee vääryyden. Niin, se on todellakin aika kohtuutonta, että Euroopasta on sekä Britannia, Ranska että Venäjä jäseninä. Ja ne edustavat yhteensä vähän yli 10 prosenttia maailman väestöstä. Koko Aasiasta pelkkä Kiina. Ja koko Amerikan mantereelta pelkkä Yhdysvallat. Ja Afrikasta ei mitään. Ei Australiasta liian, mutta se nyt on jo pienempi
1: kysymys. No, joka tapauksessa, verrattuna kansanliiton alkuun, niin YK... Kuitenkin ankkuroituu Amerikkaan, voisi sanoa jopa Amerikan maaperällä ihan toisella tavalla, siis perustamiskokous oli San Franciscossa, joka varmaan oli siinä vaiheessa kauimpana kaikista mahdollisista rintamista myöskin. Mutta tuota, tämä New Yorkin päämaja on hyvin, hyvin mielenkiintoinen paikka, koska silloin tietysti se on, se on vähän niin kuin semmoinen omanlaisensa vatikaani. että sinne, sinne, sinne pitää myöntää viisumi sille alueelle, niin tota, eikö niin, kaikille maailman johtajille ja diplomaateille. Ihan riippumatta siitä, mitä mieltä Amerikan yhdysvallat heistä ajattelee. Vaikka Pulta. olisivat
0: sodassa yhdysvaltojen kanssa, niin näin on asiallaita. Se on erillisalue. Yhdysvallat haluttiin mukaan juuri käyttämällä New Yorkia eräänlaisena syöttinä. Ja amerikkalaisille oli tietysti helpompaa hyväksyä jäsennyys sellaisessa järjestössä, jossa he olivat isäntävaltion asemassa. Tosi YKsta hyvin voidaan sanoa, että se, sekin oli aika lailla amerikkalainen aloite. Ja monet sieltä sanovat, että enemmän kuin presidentti Rooseveltin aloite, se oli hänen vaimonsa Eleanor Rooseveltin aloite. Mutta oli siellä vastapainoksi sitten myöskin
1: valko ja Ukraina, josta kaikki tiesivät, että siis paradoksi, että siellä on Neuvostoliitto ja sitten kaksi Neuvostoliiton osavaltiota oli jäsenen.
0: Se oli eräänlainen kompromissi. Silloin venäläiset väittivät aika perustellusti, että Yhdysvallat edustaa todellisuudessa myös suurta osaa Etelä-Amerikkaa, koska Yhdysvaltojen vaikutusvalta Etelä-Amerikassa oli niin suuri, että silloin ajateltiin, itse asiassa ne kuuluvat yhdysvaltojen joukkueeseen.
1: Ja tietysti nämä valtapiirit olivat siinä mielessä, vaikka ne olivat vielä Euroopassa vakiintuneet 45, mutta oli, ne olivat niitä nyt muualla maailmassa kuitenkin, Maailma eli siirtomaan kautta myöskin edelleen. Niin, ja länteisellä pallonpuoliskolla tietysti tilanne oli täysin vakaa. Ja tota, jos tänä päivänä, jos me katsotaan sitä YK-historian paria ensimmäistä vuosikymmentä, niin tietysti sitä leimaa nimenomaan se, että maailman valtioiden määrä räjähti, voi sanoa, melkein kun siirtomaat itsenäistyivät, ja, ja, ja tietysti samalla myöskin kansainvälinen järjestelmä, niin, niin tota se tietysti mielessä nykyaikaisessa mielessä syntyy, koska tämä valtioiden välinen yhteistoiminta ja muuta, niin, no. niin, niin, niin tota, siitä tuli hyvin, hyvin toisen tyyppistä. Oliko YK alusta alkaen sitten sellainen aktiivinen rooli, kun me tänä päivänä ajatellaan, että YK tekee, siis hirveän iso osa YK-toiminnasta on myöskin nimenomaan tällaista globaalia kehityspolitiikkaa, Ja ja suuntautui niin sanottu kolmanteen maailmaan, mutta oliko se alusta alkaen selvää, että näin tulee olemaan?
0: Siinä mielessä kyllä, että kun sekä Ranskan että Britannian imperiumit ja myöhemmin myös Portugalin imperiumi, joka usein unohdetaan, kun ne alkoivat purkaantua, niin tuli uusia ongelmia eteen. ne ongelmat tietysti liittyivät osittain niihin levottomuuksiin, joita nämä hajoavat Imperiumit toivat mukanaan, niistä kaikista järkyttävin oli tietysti Intian hajoaminen hyvinverisen sisällissodan jälkeen, niin että siitä tuli Intian ja Pakistan ja myöhemmin vielä Bangladeskin. Se oli yksi esimerkki siitä, mutta se ei suinkaan ollut ainoa. Afrikassa oli vastaavanlaisia pienemmän mittaluokan kehityspiirteitä. Niin, mutta Intian hajoamisesta, niin siitä ei kuitenkaan
1: tullut. Se itse asiassa siitä ei tullut, niin kylmän sodan sitten. No
0: ei, ei oikeastaan tullut. Tosin myöhemmin... Tavallaan, mutta
1: se rajoittu, sota
0: rajoittu alkuvaiheessa Eurooppaan hyvin voimakkaasti. Aika lailla, näin on, näin on asialaita kyllä. Myöhemmin sitten, kun tuota, kylmä sota saavutti kiihkeämmän vaiheen niin silloin tietysti Neuvostoliitto pyrkii läheisien yhteistoimintaan Intian kanssa ja Yhdysvallan taas puolestaan Pakistanin kanssa. Ja viimein siihen tuli jo Kiinakin mukaan. Niin että kyllä ne samat piirteet sielläkin on ollut nähtävissä, mutta vähän eri muodossa kuin Euroopassa. No, miten, 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 tuota, mikä
1: käsitys suurvallolle, jotka keskittyivät tietysti paljon keskinäiseen kilpavarusteluun, mutta Stalinin kuoleman jälkeen tietysti Neuvostoliitossa myös tuli Russevin ja siellä kansan elintasokin niin oli tuli avaruuskilpailu monia muita tämmöisiä asioita, jotka ei suoraan niin kuin liittynyt kansainväliseen järjestelmään, vaan myöskin, myöskin tähän kaksnapaseen maailmaan. Mut, mitä, mitä suur... yk on viime kädessä, tai YK-mandaatti on oikeastaan juuri tasan niin iso kuin mitä suurvallat antavat sille kuulunkin. Niin. Mut mikä, mikä se rooli oli joskus 50-luvulla ja 60-luvun alussa vielä?
0: Kyllä se oli ö, hyvin suuressa määrin Eräänlainen sellainen näyttämö, jolla nämä suuret valtiot keräsivät omat joukkueensa ja kävivät siellä keskenäistä kädenvääntöä. Aina kun YKta moitetaan siitä, että se on epäonnistunut tässä tai tuossa tai sen puolen onnistunut, niin se on todella totta, niin kuin sanoit, että kysymyksessähän on jäsenvaltioiden antamat mahdollisuudet. Ei YK voi onnistua, jos ei sen keskeiset jäsenvaltiot sitä halua. Ja taas toisaalta paljon on kysymys myös siitä, minkälainen, minkälaisen roolin nämä suuret haluavat kulloinkin YKlle antaa. Ja tässäkin suhteessa on ollut suuria eroja vuosien varrella. Ja jos ajatellaan,
1: niin suomalaisille tietysti, niin, vaikka aina ajatellaan, että 56 ja... Ja, ja, ja tuota Kekkosen kausi, tai aina ajatellaan, mutta usein ajatellaan, että se on semmoinen merkepalvelu, mutta jos miettii niin kuin Suomen ulkopolitiikkaa, niin kyllä 55 vähintään on yhtä iso vuosi. Pohjoismainen yhteistyö lähti liikkeelle, tuli passiunioni, ja Suomi päätti liittyä YK. Niin oikeastaan kysytäänpä niin päin, että
0: miksi juuri 55, miksi se aikaisemmin, miksi se myöhemmin? Se oli nippuratkaisu. Siihen saakka Neuvostoliitto oli. Vastustan sen kanssa sodassa olleiden maiden jäsenyyttä. Ja vuonna 1955 saavutettiin sitten sellainen nippuratkaisu, jossa, jossa nämä entiset viholliset hyväksyttiin jäseniksi. Se oli osa sitä alkavaa sen hetkistä lievennyspolitiikkaa. Toisaalta ilmeisesti koettiin, että
1: sitten Euroopassa tavallaan, että tilanne on stabiloitunut niin Vittävästi. Ja hetken aikaan se olikin sitä. Oli kunnes 56 Budapestissa sitten, voi sanoa, että 53, 53 Berliin ja 56 Budapestin kansanonsuja välissä se oli stabiloittanut hetkeksi. Joo, oli sitä. Tota, mitä, mitä odotuksia ja toiveita Suoma, Suomella oli silloin? Mitä me ajateltiin YKsta? Että mikä, tuota, oli tietysti hienoa päästä varmasti avautumaan ja muut, mutta oliko jotain konkreettisempia mm. tai muita tavoitteita, jotka on tullut myöhemmin ilmi, että mitä silloin oli?
0: Presidentti Paasikin oli epävarma siitä, että onko tämä viisasta, tämä, tämä liittyminen, koska hänen tavoitteensahan oli se, että Suomi pysyisi suurvaltojen välisten ristiriitojen ulkopuolella, minkun Suomen ulkopolitiikka siihen aikaan määriteltiin ja joka on sananmuoto, joka on peräisin Suomen ja Neuvostoliiton välisestä YYA-sopimuksesta. Hän oli siis huolissaan siitä, kuinka tässä nyt oikein käy. Pystymmekö me jäseninä välttämään sellaiset karikot, jotka tulevat siitä, että siellä pitäisi äänestää ja ottaa kantaa näihin kiistakysymyksiin. Muistan niiltä ajoilta. Eli, eli hyvin voimakkaasti nähtiin,
1: niin kuin, ei suinkaan, että se on mahdollisuus niin kuin, hakea Uudenlaisia rakenteita, vaan, vaan edelleenkin se niin perustunnelmalliset Suomi on yksin kuitenkin.
0: Aika lailla. Siinä oli huolta juuri siitä, että miten konfliktitilanteissa, mitä silloin tapahtuu. Toisaalta nähtiin tietysti tervetulleena seikkana se, että meitä ei enää kohdeltu toisen maailmansodan vihollisvaltiona, vaan me olimme ikään kuin saavuttaneet normaalin olotilan tässäkin suhteessa. Ja se seikka tietysti että YKssä Suomella oli mahdollisuus ä, laajentaa kansainvälisten yhteyksiensä verkkoa tavalla, joka muul- muutoin ei olisi ollut mitenkään mahdollista. Kyllä nämä olivat tietysti kaikki silloin saavutuksia. 50-luvun maailma tietysti on hyvin toisen näköinen
1: kuin tänä päivänä, ja sitä on <t tabs> välillä, välillä vaikea kuvitellakin sitä tavallaan, kuinka se monet sellaiset niin kuin perus- ja esimerkiksi liittyvät asiat ovat olleet aivan, aivan toisen tyyppisiä, Tuota, oliko silloin jo alusta alkaen selvää, että myöskin, että YKstä tulee, tai, tai missä vaiheessa YKstä alkoi tulla tämmöinen niin suomalaisen diplomatien ja mm-hmm. ulkopolitiikan yksi keskeinen kivijalka ja toiminnasta siellä, ja muun muassa YK Suurlaittilään paikasta niin rinnastettavien niin näiden merkittömpien pääkaupunkien posteihin?
0: Kyllä se alkoi näkyä minun mielestäni vasta 60-luvun puolella, ja Ehkä jossain siellä 60-luvun puolivälin seutuvilla. Meillä oli eräitä hyvin voimakkaita persoonallisuuksia YK-lähettiläinä, joista merkittävimpiä olivat Ralf Enkel ja Max Jacobson. Ja he omalla persoonallisuuden painollaan lisäsivät huomattavasti sitä, sieltä merkitystä, mikä Suomella YK jäsenenä oli. Tietysti heillä täytyy olla siihen hallituksensa tuki, mutta heillä oli tiedot ja taidot, jotka riittivät tähän. Tuo, milloin, milloin itse kävit ensimmäisen kerran tuossa New Yorkin päivä, legendaarisessa päämäärässä? Se oli vuonna 1963. Mä olin silloin ollut pari vuotta ulkoministeriön leivissä. Ja 1963 yleiskokouksessa oli tuota siihen aikaan asiantuntija asiantuntijakäytäntö, minä tuskin oli mikään asiantuntija, silloin pikemminkin harjoittelija tässä mielessä, mutta kuitenkin asiantuntijakäytäntö, jonka mukaan sinne mentiin jossain syyskuun puolivälissä, kun yleisistuntokausi oli alkamassa, ja oltiin jouluun asti. Niin, että syksy 63 YKssa oli minun ensimmäinen kontaktini sinne. Sen jälkeen olinkin sitten kaikissa yleiskokouksissa aina vuoteen, 72 saakka. Miten YK muuttui tuona, ajan,
1: tuona aikana? Se oli pitkälti Uutantin pääsi, pääsihteeri aika, ja
0: tietysti, millainen hän oli henkilönä, pääsitkö? Siitä, no mä tapasin hänet vain pari kertaa ohi, meillä oli sen verran vaatimattomissa virka ettei pääsihteerin kanssa juuri seurusteltu, mutta tapasin kuitenkin. Mutta ensimmäiset o- pääsihteerit oli pohjoismaisia, oli
1: Trygvely, norjalainen, Dag Hammarsson, ruotsalainen ja Ehkä pohjoismainen kulttuuri suomalaisille. Toiko toi KU Utant kuitenkin sitten YK on näin perästäpäin ajateltuna jotakin, jotakin semmoista globaalimpaa, niin hän oli burmalainen ja Burma nyt ei kauhean paljon ole, voi sanoa ennen tai jälkeen, niin kuin ollut samannäköisessä tähtiasemassa kansainvälisen politiikan kentällä.
0: Niin se on todella merkittävä asia, että, että norjalainen ja ruotsalainen olivat ensimmäisiä ja Dag Hammarsöl, jonka elämä sitten vuonna 1961 päättyi, on, on suureen onnettomuuteen Afrikassa. Oli se myös, joka halusi kehittää YK:sta ja nimenomaan pääsihteerin tehtävästä kansainvälispoliittisen todellisen toimijan, eikä ainoastaan eräänlaista välittäjähahmoa, vaan itsenäisen toimijan. Ja YK on peruskirja antaa siihen kyllä mahdollisuuden. Se on kyllä niin kirjoitettu, että pääsihteerillä on omiakin toimivaltuuksia. Se jälkeinen kehitys, eli tietysti mielessä
1: voidaan ajatella, että niin Ulof Palmet kuin Kaalpiltitkin kun muut ruotsalaiset, jotka ovat sitten niin hakeneet merkittävää merkittäväisemman kansallisen diplomatian kentällä,
0: kaikki ovat Dag lapsia. No, se on, sama, on koulukunta. Se on, se on kohtuullinen huomautus. Juuri se seikka, että Daga Hammerschild oli halunnut tehdä pääsihteerin tehtävästä vahvan, johti siihen, että sen jälkeen suurvallat olivat haluttomia siihen, että siihen tehtävään tulisi voimakas persoonallisuus. He tietysti mitattomu. myöskin 60-luvun alun jälkeen
1: suurvaltasuhteet kiristyi. Siinä oli yksi... Et siinä oli kau- kaukana, y- 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 silloin kun y- panstarit olivat Berliinissä vastakkain näin, Checkpoint-saalilla, nä, niin nä, kaukana oli, 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 oli tuota Nixonin ja Russevin keskinäinen vitsailu kodinkonemessuilla. muutama vuotta
0: taka, sekin, takaperin. Sekin. Tilanne oli todellakin se, että kun suurvallat eivät päässeet yhteistyöhön, niin ei haluttu... YK:llekaan antaa erityisen suurta roolia. He halusivat pitää ohjakset omissa käsissään, ja se on kyllä tilanne
1: tänäkin päivänä. No, silloin, kun maailma pidettiin henkeään niin Kuuban ohjuskriisin kuin Berliinin lukuisten kriisien näkkänä, niin missä oli YK? Mitä
0: teki YK? Vai, vai katsoiko YK vierestä? No ensinnäkin täytyy todeta, että silloin, kun suurvallat on vastakkain, niin silloin YKllä ei ole välitöntä roolia. Se rooli tulee sitten siitä, jos ne rupeavat hakemaan sovintoratkaisua. Silloin YK ollaan mahdollisuutensa. Ja tämähän on kuvastunut ennen kaikkea niissä monissa rauhanturvaoperaatioissa, joissa YK on ollut mukana. Sotaa ei, tai tasteluja ei ole kyetty estämään, mutta rauhan aikaansaamisen edellytyksiä on kyetty kyllä luomaan. Mutta varmasti kuitenkin, kun se on, on tuo
1: Manhattanin päämaja, niin on... on Paikka, jossa, jossa sitten, ensinnäkin siellä on jatkuvasti paljon diplomaatteja ja sitten siellä yleiskokous tota, näiden istuntojen aikana käy valtionpäämiehen, niin siellä käydään myös paljon käytäväkeskustelua. Onko, onko, onko YK myöskin ikään kuin semmoinen puite tai paikka, missä luodaan sitten tällä vähemmän julkisella diplomatialla, tunnustellaan, rakennellaan niitä yhteyksiä, jotka edeltävät tyypillisesti sitten
0: näkyvämpiä rauhanpyrkimyksiä? Näihin voi hyvin sanoa. Tämä on aivan olennainen osa YK-toimintaa. Se on sellainen paikka, jossa sellaiset kivaltiot, joilla ei ole kunnollisia välejä, voivat ikään kuin huomiota herättämättä noin puoli yksityisesti olla tekemisissä. Sattua kahvela se samaan pöskään. Niin. Eikä se ole mikään sensaatio, jos näin tapahtuu. Ei siitä tarvitse tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska... Se yksinkertaisesti pysyvänä organisaationa ja pysyvien edustajien kautta luo oman ilmapiirinsä.
1: Ja Leikola ja Lähdeohjelmassa tänään Leikola ja sitten vieraana ministeri Jaakko Iloniemi, jonka kanssa keskustelemme 70 vuotiaista yk ja sen historiasta ja, ja tuota, mitä tulee tähän 70, niin se 70-luvun alku taisi olla omalla laillaan sitä Suomen tähtiaikaa, kun meillä oltiin varmoja siitä, että, että tuota, Suomi saa YK pääsihteerin paikan ja Max oli se ehdokas. Mistä se nyt sitten
0: oikein oli kysymys ja mihin kompastuttiin? Minä olin siihen aikaan YK-edustus tuossa äh, Jaakobssonin varamies silloin, kun kamppailua käytiin. Ee, ideahan ei ollut pelkästään suomalainen, vaan jo Uu ottanut esille ajatuksen siitä, että Jakobson saattaisi olla hyvä pääsihteeri. Ja hänellä oli omat kannattajansa, jotka, lähti, jotka olivat sitä mieltä, että pääsihteerin tulisikin olla aika voimakas persoonallisuus, jolla on todellista poliittista itsenäistä merkitystä. Ja ne, jotka... Tätä ajattelutapaa kannattivat, olivat yleensä Jakobsulin kannalla. Suurvaltojen kannat olivat epäselviä hyvin kauan aikaa. Näytti siltä, että amerikkalaiset olisivat melko valmiita tukemaan ainakin jossakin määrin. Neuvostoliitto esitti epäilyjä, mutta ei ehdottomia. Kiinalaiset antoivat suorastaan lupauksia vahvasta tuesta. Näin ollen, kun sitä kampanjaa käytiin, niin ei se vaikuttanut millään lailla mahdottomalta, että suomalainen saattaisi tulla valituksi. Ja vasta ihan loppumetreillä oikeastaan alkoi selvitä se, että tässä tulee olemaan vaikea paikka. Se, että Kurt Waldheim sitten kuitenkin valittiin, oli monelle yllätys, koska hän ei oikeastaan ollut mikään kärkiehdokas, mutta hän täytti sen suurvaltojen yhden toiveen. Hän ei ollut kovin voimakas persoonallisuus. Me olen kerran kysynyt myöhemmin Henry Kissingeriltä, että mikä ratkaisi Yhdysvaltojen kannan, kun se meni kannattamaan Valtheimia, vaikka Yhdysvaltojen täytyi tietää, että Valtheimin menneisyydessä on aika mustia lehtiä. Hän pyyhkäsi koko kysymyksen syrjään ja sanoi, että se ei kuulunut Valkoisen talon käsittelemiin asioihin. Se hoidettiin ulkoasiaministeriössä. Ja hänhän oli itse silloin Valkoisessa talossa. Näin hän ikään kuin pesi kätensä siitä Valthain valinnasta. Valthain valintahan oli siinä mielessä onneton, että se vaikutti myöhemmin varsinkin YK. Nauttimaan arvovaltaa aika pahan kerran.
1: Niin kun, kun tilattiin heikko heikkopääsihteeri, niin myös saatiin sellainen. Näin. Tota, Mutta jos katsotaan niin Suomen näkökulmasta, niin, niin voi myös ajatella varmaan niin, että kun se ensimmäinen presidenttikausi oli aikamoista kamppailua ylipäätään niin kun Suomen liikkumatilasta suhteessa oli toinen oli vakiintumista. Mutta sitten tämä kolmas, 68 alkanut kausi, jolloin hänellä oli myöskin, myöskin sitten, tuota, alkoi myöskin olla nämä ääniprosentit Suomessa niin aika suvereenejä ja tietysti, tietysti niin kuin maailman poliittinen tilanne oli sillä lailla muuttunut, että neuvosto oli siirtymässä pysähtyneisyyden kautta ja Brezhnevin doktriini pantiin täytäntöön Tsekkoslovakkiassa 1968 ja, ja tota, varmasti Suomessa mietittiin jälleen liikkumatilaa ja muuta. Mutta että nämä tämmöiset ikään kuin ajatukset, että Suomi voisi olla tämmöinen kansainvälispoliittisesti sitten ajan merkittävästi suurempi, niin, niin, niin tuota, mistä, mistä nämä, mi, millä porukalla ja mistä nämä ajatukset lähtivät liikkeelle, jonka sitten ehkä ensimmäisenä niin ulos tulevana ilmentymänä voi ajatella myöskin tätä kampanja Jakobsonin pääsihteeryyden puolesta?
0: Se oli aika merkillinen asiatelma. Se oli itse asiassa ulkoasiaministeriön johtavien virkamiehiin ja Kekkosen yhteispeliä, jossa maan hallitus oli sivuroolissa. Ja ulkoasian ministeriön johtavia virkamiestä joukossa oli lujatahtoisia, taitavia persoonallisuuksia, joita kohtaan Kekkonen tunsi arvonantoa. Koska sehän edellyttää niin kykyä nähdä,
1: että mikä olisi mahdollista. Että vähän niin jääkiekossa, että tuossa on aukkoista, pääsee murtautumaan läpi. Kyllä.
0: Ja Kekkosella oli oma kunnianhimonsa siinä, että hän olisi eräänlainen sillanrakentaja. Ja hänellä oli joukkue käytettävissä, joka kykeni rakentamaan siltaa. Tämä ei tietenkään sopinut Neuvostoliitolle, joka ei tarvinnut tällaista sillanrakentajaa, vaan halusi hoitaa itse sellaiset asiat. Ja näin ollen se aiheutti jatkuvasti jännitystä Suomen ja Neuvostoliiton välisissä suhteissa, mutta ei niin suurta jännitystä, että Kekkonen olisi ikään kuin perunut kannatuksensa sille, mikä oli aika lailla lähtöistä politiikkaa. Mutta sitten tietysti, kun kävi, niin kuin kävi tuossa Jakobsonin valintatapauksessa, niin Kekkonen irtisanoutui tästä ja puhui siitä, että te pojat pelasitte liian kovaa. Se on tietysti valtionpäämiehen oikeus. Eihän hänen pidä. Aika tyypillistä Kekkosta myöskin. Niin. Ei, ei. valtionpäämiehen pitää ruveta kantamaan epäonnistumisia. Hänen pitää valmistautua seuraavaan onnistumiseen, eikä tehdä katumusharjoituksia. Se asia ymmärrettiin kyllä ulkoministeriössä aivan hyvin, että, että näinhän se oli. Onko juuri tältä ajalta peräisin myöskin tämä ajatus
1: siitä, että joka tietysti nyt on niin sitten taas valtiosääntömuutostakin kautta, voi sanoa, että Siirtynyt historiaan, mutta joka siinä kuitenkin muutama vuosikymmenen ajan oli, että ikään kuin ulkoministeriö
0: on presidentin erityinen ministeriö. No siihen oli kyllä perusteluja siihen aikaan. Yksi perustelu oli se, että oli presidentti, joka oli voimakas ja jolla oli ulkopolitiikka keskeisenä toimialueena ihan perustuslainkin pohjalta. Ja toinen seikka oli se, että hallitukset keskittyivät mieluummin sisäpolitiikkaan. Eivätkä öö, oikeastaan halunneet mennä näin aralle alueelle, jossa ei kuitenkaan ollut ääniä saatavissa. Joka
1: tänä päivänä helposti unohtuu, että sisä- ja ulkopolitiikka oli todella erillisiä alueita. Niin paljon kuin sitten tietysti sisäpoli- ulkopolitiikkaa käytettiin sisäpoliittisena lyömaaseena, mutta siis niin toimialueeltaan niin siinä, missä tänä päivänä taas voi sanoa, että melkein kaikki politiikan
0: alueet on aina eurooppalaista politiikkaa yhtä lailla kuin kotimaista. Ja sehän kuvastuu jo meidän uudessa. Ne, Uudessa perustuslaissammekin, että, että tämä muutos on ollut. Mutta sitten täytyy muistaa toinen seikka, joka oli myös Kekkoisesta alkuvaiheessaan paljon kiinni. Samoihin aikoihin, kun nämä YK-operaatiot olivat valmisteilla, meillä ruvettiin valmistelemaan sitä, mistä tuli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous. Että ensin
1: SALT-neuvottelut tämmöisenä ensimmäisenä läpimurtona ikään kuin sillan rakentamisen puolella, sitten tietysti Etyk, joka nyt voi varmaan sanoa, Perustellusti nimittäin niin sen ikään kuin elämäntyön huipentumaksi. No
0: se oli se onnistunut operaatio. Se, se joka vietiin ilman vahinkoa satamaan saakka. Ja siinä minä olin alusta saakka mukana. Ja kun sitä ajattelee, niin täytyy muistaa, että meillä oli monta rautaa tulessa yhtä aikaa. Ja vielä samoihin aikoihin siihen liittyi sellainenkin vaikea kysymys kuin... Mitä tehdä sille, että Saksa oli jakautunut ja kysymys Saksan liittotasavallan eli Länsi-Saksan suhteista itä ja sitä kautta Neuvostoliittoa oli ajankohtainen asia. Ja Meitähän painostettiin ankarasti tunnustamaan Saksan demokraattinen tasavalta ja me taas pidimme erittäin tärkeänä sitä, että me emme pilaa suhteita Länsi-Saksaan ja sitä kautta oikeastaan Länsi-Liittoon. Se, laisa, se oli vientimaita myöskin silloin. Se oli kovaa
1: kädenvääntöä. Käden niin käden, Mutta siinä tietysti niin kuin varmaan osaltaan se, että mikä synnytti tämmöisen kysynnän tai mahdollisuuden tämmöisille eurooppalaisille foorumille, tietysti YK:ssa ensinnäkin, niin nämä, siellä Kiina ehti juuri vaihtua 70-luvun alussa silloin, joka tietysti oli sitten Yhdysvaltain ping diplomatian tulosta, että Taivan Taiwan menetti Kiinan edustuksen paikan ja Kiinan kansantasavalta sai sen. Saisi ennen kaikkea turvallisuusneuvostopaikan tietysti, niin, 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 tota, mutta Saksat pysyivät edelleenkin, molemmat Saksat ulkopuolella ja, ja samaan aikaan YK keskittyy hyvin paljon globaaleihin kysymyksiin. Tietysti jäsen, jäsenkunnan painopiste oli muualla kuin Euroopassa,
0: jolloin ajatus, Euroopan ongelmat eivät juuri olleet YK. Se johtuu osittain siitä, että Euroopassa alkoi syntyä omia järjestelyjänsä, jotka olivat eurooppalaisten keskinäisiä. Ja näin ne ikään kuin täyttivät sellaisen osa-alueen, joka muutoin olisi aika luontevasti voinut olla YK-alue. Ja tietysti se, että jäsenkunnan enemmistö edusti nyt kolmatta maailmaa, kun sekä Afrikan että Aasian uudet itsenäiset tasavallat rupesivat vähitellen, saavuttamaan suurempaa ja suurempaa vaikutusvaltaa järjestössä. Tosin yleiskokoushan ei päätä oikeastaan mistään, se esittää vain suosituksia, mutta se ei ole suinkaan ainoa YK-foorum, jossa näillä valtioilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluville.
1: Jotkut kiistat kuitenkin tulivat enemmän kuin toiset semmoisiksi, joissa selvästi YK käytettiin ja YK vedottiin samaan aikaan, kun siellä oli Itämielisiä, länsimielisiä, ja sitten tietysti vielä Suomessa vähemmälle huomioon jäänyt iso sitoutumattomien maiden liike myöskin. myöskin ja, ja tietysti Lähi-idän kriisi on sellainen, missä voi sanoa, että YK on varmaan käytetty kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin, niin hyvässä kuin pahassa. Milloin on tehty mitäkin päätöslauselmia ja vedottu, ja sitten tietysti rauhanturvatyöstä puhutaan hetken päästä enemmän. Tuota, YK on ollut, voi sanoa, että oikeastaan koko historiansa ihan siis niistä alkoijoista lähteen lähtien, hyvin merkittävä rooli siinä, miten karttoja piirrellä Lähi-idässä. Miksi, miksi juuri lähiitä ja YK ovat ikään kuin tämmöisessä epäpyhässä allianssissa?
0: Historiahan on se, että ottomaaninen imperiumi käsitti sen alueen, mitä me kutsumme nykyisin Lähi-idäksi. Ja siellä ei oikeastaan ollut kansallisvaltioita sillä alueella, eikä oikea, aineksiakaan kansallisvaltiolle oikeastaan. Ja sitten kun ensimmäisen maailmansodan päättyessä ottoman imperiumi, eli, eli nykykielellä Turkki, Turkivaltakunta valtakunta hajosi, ja ennen kaikkea Britannia ja Ranska jakoivat Saaliin, tosin silloin kansainliiton muodollisella siunauksella. Niin silloin piirrettiin kartalle valtioita varsin mielivaltaisesti. Siinä ei otettu juurikaan huomioon sen enempää sitä, oli oliko valtiossa shioja vai muslimeja tai kristittyjä, niin kuin valtioissa on, on ollut merkittävä määrä, vaan rajat olivat aika lailla sattumavaraisia. Josta nautitaan tänäkin päivänä sitten, niin ja vahvasti ironisesti sanottuna. Näin, näin, todella on asia. Ja se on ollut tietysti eräs näiden myöhempien kiistojen ä, asia, mitä ei kiinnitetty myöskään huomiota siihen, siihen seikkaan, että luonnonvarat jakautuivat hyvin sattumavaraisesti niin, että tuli huippurikkaita ylivarojensa varo- varo- ansiosta ja toisia taas, jotka olivat suurin piirtein pelkkää erämaata. Niin, että se oli onneton vaihe, jolloin karttaa piirrettiin. Ja...
1: Mutta ajatus siitä, että kartan piirtäminen on nimenomaan niinku kansainvälisen järjestön puitteissa tehtävä, eikä vaan pelkästään niinku survallat keskellä, sehän oli kuitenkin aika
0: uusi ajatus. No se, siinä kansainliitto oli kyllä enemmänkin minun mielestäni piirustuspöytä kuin piirtäjä. Sillä ei ollut järjestönä kovinkaan suurta merkitystä. Kyllä se oli aika lailla Britannia ja Ranskan voimalla tehtyä
1: puuhaa. No, mikä, mitä, nyt, nyt jos katsotaan nyt tätä koko tätä pitkää perspektiiviä, niin mitä näkisit, että mitä YK on sitten pystynyt Lähi-Idässä saamaan aikaan Suomessa? Me kauhistelemme pakolaismääriä tällä hetkellä, mutta, mutta varmasti aina voi sanoa, että tilanne voisi olla huonompikin,
0: vaan voisiko se olla? Tilanne voi aina olla huonompi. Se ei ole olemassa niin huonoa tilannetta, että ei se voisi olla vielä huonompi. Tottahan, se on, että kovin paljon aikaan ei ole saatu. Ja se, mikä on saatu, on lähinnä saatu kyllä rauhanturvajärjestelyillä, joilla on aika ajoin pystytty pysäyttämään epäedullinen kehitys ja vakiinnuttamaan se aikaa.
1: Leikola ja Lähdeohjelmassa. Tänään Markus Leikola ja vieraana Jaakko Iloniemi, pitkäaikainen YK-diplomaatti ja kokenut, voi sanoa, että kaikissa mahdollisissa liimissä nähnyt ja olemme päässeet rauhanturvaamiseen asti, joka, joka tuota, on ollut niitä Suomen ihan Suomen historian tai Suomen yk historian kun YK perustettiin 45 ja suomi liittyi Hyvin nopeasti meidän liittymisen jälkeen me nähtiin, nähtiin että tämä rauhanturvamistyö olisi semmoinen, missä halutaan olla mukana. Meillä oli siis käytännössä vähän toistakymmentä vuotta oman sodan päättymisestä, kun poikamme lähtivät Suotsille ja Siinalle, tai Kyprokseen
0: ensin. Juuri näin, Se se olikin aika rohkea avaus oikeastaan meiltä, sillä me me et, työsimme kyllä ei leijonain kitaa silloin, kun <kirron> sinne mentiin. No nyt täytyy kysyä ihan ensin, mitä se Neuvostoliitto siitä ajatteli? Kysyttiinkö siltä lupa? Lu, lupa on liian suuri sana, mutta se on ihan selvää, että sieltä ei tullut niin vihamielisiä tuota, <kirron> rähdyksiä, että me olisimme katsoneet, että emme voi sitä tehdä. Kun mukaan lähdettiin, niin siinä oli kyllä monenlaisia motiiveja, joista yksi motiivi oli, nähdäkseni se, että haluttiin osoittaa, että Suomella on sekä halu että kyky toimia myönteisessä mielessä kansainvälisten kriisien kohdalla. Ja me, ne kokemukset, joita näistä kahdesta Kyproksen ja Siinain operaatiosta saatiin, niin osoittivat, että me olemme uskottava toimija tällaisissa hankkeissa. Ylipäätänsä voidaan sanoa, että koko meidän YK-politiikkamme edes keskeinen tavoite nimenomaan kylmän sodan aikana oli osoittaa muulle maailmalle, että me olimme toteuttamassa omaa politiikkaamme, emmekä olleet mikään Neuvostoliiton satelliitti. Ja äh, Suomi osallistui muun muassa YK moniin kehitysohjelmiin melko voimakkaasti sen ajan uloissa osoittaakseen, että se käyttäytyy niin kuin muutkin pohjoismaat, eivätkä niin kuin itäblokin maat. Se oli eräs viesti sekin. Ja samalla lailla nämä rauhanturvaoperaatiot olivat sitä, mutta olihan siinä sitten paljon muutakin. Sekin seikka oli merkittävä, että haluttiin kouluttaa suomalaisia johtajia ja upseereita ja miksei joukkojakin yhteistoimintaan, Nimenomaan läntisten maiden kanssa. Ja niiden piti saada kokemusta siitä, mitä kansainväliset operaatiot oikeastaan ovat. Jota tietysti sotilasliittojen
1: jäsenet saivat sitten annosteltuna hieman toisella tavalla, kun me ei olla ollut
0: mitään mahdollisuutta eikä haluakaan liittyä liittoihin. Näinhän niihin aikoihin tietysti oli ei ollut mahdollisuutta eikä, eikä sen takia halua. Mutta se ei ollut
1: kauhean julkinen agenda, se, että suomalaiset sotilaat saavat kokemusta ja myöskin reserviläiset saavat kokemusta sodan oloista tällä lailla ikään kuin toista kautta pitkin. Ja varmasti myöskin edellyttiin uudenlaista yhteistyötä puolustusvoimien ja ulkoministeriön kesken, kun ne oli kuitenkin siviili- tai ulkoministeriöjohtoisia ja YK-kanavan kautta menneitä asioita. Miten... Toto, miltä se näytti silloin, silloin niin ulkoministeriöstä käsin tämän yhteistyön rakentaminen näiden siilo, mitä tänä päivänä siiloksi, niin niiden siilojen välillä?
0: Eivät ne silloin minun mielestäni siiloja olleet. Kyllä yhteistyötä oli aika paljon. Yhtenä esimerkkinä oli se, että YKssa oli suomalainen kenraali, joka toimi... Sihteeristön puolella, mutta hän oli tärkeä yhteysmies diplomaattiselle puolelle ja oli upseeri pääsikunnasta, joka osallistui siellä tämän tyyppisissä asioissa ja monen tyyppisissä asioissa keskusteluihin. Kyllä, kyllä se yhteistoiminta toimi. Totta on, että tästä nyt julkisuudessa niin kovin paljon puhuttu nyt siis tästä koulutusnäkökohdasta. Niin kuin ei siitäkään kovin paljon puhuttu, että meidän osallistumisemme ja meidän pyrkimyksemme saada korkeita yk virkoja liittyy juuri meidän haluamme osoittautua, että me olemme erilaisia kuin ne muut Neuvostoliiton naapurit.
1: Töte, ja sitten Suomesta tuli
0: rauhanturvaamisen suurvalta.
1: Tapahtuiko
0: se sattumalta vahingossa vai tarkoituksella? Kyllä siinä oli tarkoitustakin mukana, että osallistuttiin mittavasti. Ja juuri niistä syistä, joista äsken oli puhe, Suomi oli suhteellisesti väkilukuunsa nähden varsin suuri joukkojen antaja kauan aikaa. Kyllä se pitää hyvin paikkansa. Ja voi sanoa, että silloin kun vaihtoehdot oli vielä joko internet tai tai sitten
1: tämän vaihtoehto ylipäätään sitten taas myöskin tämmöisiin kansainvälisiin kokemuksiin ei, ei ollut kansainvälinen globaaleja suurryttyksiä juurikaan myöskään, jotka olisi lähettänyt. Et olihan se monelle myöskin sitten mahdollisuus myöskin päästä näkemään muolimaan.
0: Sitä se oli ja sitä paitsi se oli myös heidän myöhemmän elämänsä kannalta hyödyllinen
1: oppimisvaihe. No millä mielellä olet nyt katsonut sitten tämän suomalaisen rauhanturvaaktiviteetin vähittäistä hiipumista ja varmaan voin ne jonkinnäköisestä
0: alasajoistakin puhua? No YK piirissä näin on tietysti tapahtunut, että se on paljon paljon vähäisempää kuin mitä se oli parhaimmillaan. Toisaalta me olemme nyt olleet mukana sekä Euroopan unionin että Natonkin samantyyppisissä hankkeissa, joten painopiste on siirtynyt ja jälleen voidaan sanoa, että mennä mukaan YK-rauhanturvaoperaatioihin oli niin läntinen askel, kuin niissä oloissa saattoi ottaa. Ja vastaavasti nyt se askel toimintaan EU- ja varsinkin nato operaatioissa on näissä oloissa samansuuntainen askel.
1: Ja
0: lähitä pysyy edelleenkin fokuksessa
1: vahvasti, ja ja YK on ollut ollut rooli. Siellä olet itse, itse menossa seuraavaksi. Matku, matkustat edelleenkin ja tapaat ihmisiä. Olet suosittu ää, puhuja kansainvälisen politiikan konferenssissa Ja me niin olet
0: menossa Israeliin. Millä mielellä katsot Lähiitää nyt? on nyt jälleen kerran erityisen hankalassa vaiheessa. Se pakolaisvirta, joka meillekin on jo tullut, on siitä ihan käytännöllinen osoitus. Mutta se seikka, että Siellä on tällainen, voisi sanoa, eräänlainen hybriidi, ei ole valtio, ei ole kansainvälinen järjestö, vaan on jotakin siltä väliltä barbaarinen organisaatio, joka on menestynyt hämmästyttävän hyvin taistelussaan, osittain kai sen takia, että sen johdossa on paljon entisiä irakilaisia ammattisotilaita. Se on sotkenut pakan, sillä sen kanssa ei voi neuvotella. Yleensähän konflikteissa, vaikka ollaan kuinka pahassa paikassa, on joku mahdollisuus neuvotteluihin, joko julkisesti tai, tai hiljaisuudessa, mutta tällaisen kanssa ei voi neuvotella. Yksi erikoisuushan tässä on tässä, että
1: me ollaan viimeiset vuosi pari seurattu Syyrian ja Irakin sisällissota ja niiden seurauksia. Mutta se on se, että tämä on semmoinen konflikti, jossa Israelilla ei tunnu
0: olevan minkäännäköistä osaa, ja se on aika uutta lähi Israel on onnistunut pysymään sen ulkopuolella niin, että ne levottomuudet, joita siellä on ollut, ovat olleet paikallisia ja mittakaavassa melko pieniä. Ja,
1: aivan oikein toisinpäin voi myös sanoa, että palestinalaiset eivät ole käynnistäneet uutta Intifadaa ikään kuin sen varjolla, että kuohuhan täällä muutenkin.
0: Niin, no, no, tietysti tilannehan on ollut Gaasan kohdalla aika ajoin, äh, ihan sodanomainenkin, mutta ne ovat olleet lyhyitä vaiheita, jotka ovat menneet pian ohi, eivätkä ole muuttaneet kokonaiskuvaa. Itse asiassa kokonaiskuva on aika lailla jähmettynyt tältä osin.
1: Tota, Uskotko, että nämä kaksi taistelukenttää, eli Gaasa, eli, eli ranta sitten toisaalta taas Syyrian, Irakin alueen sisällissodat niin tulevat pysymään toisistaan erillään, vai näemmekö vielä pahemmankin tulipalo kuin mitä tällä hetkellä riahoo?
0: Minusta ei ole olemassa varovaisia toi, 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 toiveita siitä, että pahin saattaa kohta olla ohi. Tuntuu siltä, että toimenpiteet, tämmöinen ISISin, Leviämisen estämiseksi alkavat vähitellen saada menestystäkin aikaan. Ja Eli jos... vaikka nyt näyttää siltä, että siellä venäläiset, jotka pelaavat omaa
1: nokkapokkaa ja amerikkalaiset toista, niin, niin ei ne ehkä sitten kuitenkaan kulisi takana niin
0: kaukana toisistaan. No yhteinen intressi on ISISin ra- rajoittaminen, koska ISIS saattaa kyllä pahimmassa tapauksessa. Levittäytyä niillekin alueille, josta Venäjä on aivan erityisen kiinnostunut, jopa sen omalle valtioalueelle. Se on, se on heidän riskinsä. Riskiä... Tulkapa olisi uskonut, että tällä kaidaan tulee vielä ikävä, se oli sentään ne. pientä. <laughs> he, he ovat ottaneet myös oman aikamoisen riskinsä siinä, että he ovat lähteneet Assadia tukemallanen shiojen kelkkaan ja kuitenkin heidän lähialueittensa äh, muslimit ovat etupäässä sunnajaa. Niin että tällainenkin näkökohta tähän asiaan liittyy. Minään jakko ilonin vielä
1: takaisin YK, on, YK on, Nyt kun se 70 ja siellä voi sanoa, että siellä on tota, rakenteet varmaankin tulevat pysymään. Näin, tiety, tota, erinäköisiä laihdotuskuureja vyönkiristyksiä on ollut kuin Suomen taloudessa ja niin varmaan tulee olemaan edelleenkin. Tota, toiset erityisjärjestöt ovat tehokkaampia niin kuin toiset, kuin toiset niin näin on Myöskin aina ollut, että niissä on ollut eroja. Ja niin, niin tota, mitä uskot miltä näyttää YK:n tulevaisuus? Mikä, minkä tyyppinen rooli sillä on näköpiirissä olevassa maailmassa, vaikka näköpiirikin taitaa näinä päivinä olla pikemminkin lyhyt kuin pitkä?
0: On hyvä muistaa, että YK on kokonaisuutena monen järjestön muodostama eräänlainen, voisin sanoa federaatio suorastaan. Ö, YK ei voi komennella näitä erityisjärjestöjä. Aina kun sanotaan, että UNESCO on YK on alainen tai FA on YK alainen, niin syyllistytään virheeseen. Eivät ne ole sen alaisia, ne ovat sen kanssa sopimussuhteessa ja yhteistyösuhteessa. Niillä on omat jäsenensä, omat budjettinsa ja omat ohjelmansa. Ja omat on <tos-> ongelmansa. Sekin. Mutta ne muodostavat kuitenkin kokonaisuuden. Ja... Ää, no, sillä lailla tämä kokonaisuus on sellainen, että se on aivan välttämätön osa modernia kansainvälistä yhteistoimintaa. Se varsinainen ydin itse yhdistyneet kansakunnat järjestönä pystyy sekin aika ajoin saavuttamaan asioita, joilla on todellista merkitystä. Paras, tuore esimerkki on tämä milleniumohjelma, jonka eräs keskeinen tavoite oli köyhyyden puolittaminen maailmassa ja siinä Päästiin aika pitkälle. Ja monissa muissakin niissä tavoitteissa, jotka liittyvät sellaisiin asioihin kuin lapsikuolleisuus, päästiin aika pitkälle. Tietenkään YK ei ole tehnyt kaikkea tätä työtä, mutta se on koordinoinut ja aikaan saanut sen ohjelman. Ja nyt uusi ohjelma tulee olemaan vieläkin kunnianhimoisempi. YK on paikka, jossa asioista sovitaan. Ja niistä neuvotellaan ja sovitaan. Ja parhaassa tapauksessa päästään... Päätökseen yhteisestä ohjelmasta. Ja siinä suhteessa se on täysin korvaamaton. Vanha sanonta on, että YK on olemukselta, olemukseltaan, mutta jos ei sitä olisi, niin se pitäisi perustaa. Ehkä se perustettaisiin vähän toisenlaisena kuin mitä se tänä päivänä on, mutta varmaan kunnakin vuonna se perustettaisiin erilaisena. Hyvin voi olla. Tata,
1: Suomi ei ole tietenkään ainoa maa, joka, joka miettii tarkkaan, että mihin käyttää rahansa ja kuinka paljon panostaa kansainväliseen yhteistyöhön. USA on perinteisesti, joka on ollut iso rahoittaja, on ollut, ollut ja käyttänyt myöskin sitten tämmöisiä milloin mitäkin poliittisia motiiveja, joko ärkästyen tai innostaan tai kiinnostuen tai painostaen tai, tai tota, muulla tavoin, mutta, mutta tota, Onko tässä tämmöinen riski, että nyt kun näissä köyhyyden poistumisessa ja lapsikuolisuuden vähentämisessä on oikeasti onnistuttu, mutta ne on tyypillisesti sen kaltaisia hitaasti eteneviä ilmiömäisiä asioita, jotka jakka hajaantuu niin laajalle, laajalle maantieteelliselle ja geopoliittiselle alueelle niin, että niistä ei ole yksittäisiksi uutisiksi kauhean isoilla otsikoilla. Mutta onko tässä tämä riski, että juuri kun ollaan onnistumassa, niin sitten tota, lopetetaan rahoitus ja päädytään
0: kehitykseen, joka pyöräkääntyy taaksepäin. Aika epätoidennäköistä nähdäkseni. Sellaisia tilapäisiä, lyhytaikaisia vastoinkäymisiä on ollut useita, ja eräät jäsenvaltiot, Yhdysvallat mukana ovat kieltäytyneet oikeastaan perussäännön vastaisesti rahoittamasta erää hankkeita, ja taas toisaalta sitten rahoittaneet runsaskätisestikin mieluisempiaankin. Ja tässä suhteessa ei oikein ole... Hyvää järjestökuria, niin voitaisiin yksinkertaisesti sanoa. En ole huolissani siitä, että tämä yhteistoiminnan muoto loppuisi. Siihen on paitsi näitä käytännöllisiä syitä, joista äsken oli puhe, siinä on ennen kaikkea se poliittinen syy, että tällainen, voi sanoa, kansainvälisen politiikan pörssi on välttämättömyys. Sitä tarvitaan. Sillä, sillä ei ole kilpailijaa, ei ole vaihtoehtoa sille, missä Euroopan poliittiset johtajat voisivat, ei ainoastaan tavata toinen toisiaan ja keskustella, vaan myös sopia aika ajoin. Joko kaiken kattavista ohjelmista, jossa kaikki ovat mukana, tai osa-alueilla. YK on myös ö, osa-alueilla toimiva sillä on omat sekä taloudelliset että sosiaaliset ohjelmansa ja järjestön, järjestön tuota, osastonsa eri mantereilla. Ja aivan lopuksi ministeri Jaakko Iloniemi, kun
1: itse aloitit 1960, vuonna 1963 niin tota, yk YK-ssa, yKssa nuorena, nuorena tota, Virkamiehenä, niin, ja sitten tässä on käynyt ilmi, että YK on toimintakyky riippuu, paitsi suurvaltojen sillä antavasta pelitilasta, mutta myöskin vahvoista ja kyvykkäistä personaisuuksista. Mitä haluaisit sanoa opintojensa päättövaiheessa oleville nuorille, valtiotieteilijöille, juristeille, humanisteille, luonnontieteilijöille? Miksi
0: hakeutua YK-tehtäviin? Työ on mielenkiintoista. Siinä oppii uusia asioita, joilla on Arvonsa siinäkin vaiheessa, jossa joskus halutaan palata kotimaahan ja täällä toimimaan. Oppii ennen kaikkea kansainvälisessä yhteisössä toimimisen kulttuuria. Ja se on ollut meillä suhteellisen heikko, koska me olemme tulleet myöhään mukaan vilkkaaseen kansainväliseen toimintaan. Me, meillä on omassa sisäisessä hallinnossamme tarvitaan sellaiseen asiantuntemukseen, ja meillä on talouselämässämme suuri tarve sen no, ymmärryksiä. Ehkä enemmän kuin tietoja, se lisää ymmärrystä. Ja sitä me kaikki tarvitsemme. Paljon kiitoksia Jaakko Iloniem ja kuulijoillemme
1: oikein hyvää viikonloppua.